0: Sala de Prensa Blue dirige Juan Roberto Vargas.
1: Es un gusto saludarlos, como siempre, como todos los domingos, en esta, cita, en esta cita infaltable. Con ustedes, nuestros queridos oyentes de Sala de Prensa Blue. los estaremos acompañando hasta las 12 del mediodía. Doña Andreina, muy buenos días y, y bueno, ¿qué puede decir uno después de lo que ha pasado esta semana?
2: Pues sí, la verdad que muy preocupada como está el resto del país con todo lo que hemos vivido durante esta semana y que nos da mucho, mucho para hablar, mucha tela que cortar, no solamente de lo que ha sucedido sino lo que subyace detrás de toda de toda esta explosión social de alguna manera que se generó luego pues de, de este lamentable suceso del asesinato de Javier Ordóñez que pues por supuesto conmocionó al país y que abrió una herida que ya estaba abierta antes de esta pandemia sí. recordemos cuando murió Dylan Cruz esto digamos es una continuación de esa de esa, de, de esa indignación social por el exceso de la policía y del otro lado y el exceso de los vándalos que también hemos visto hacer y deshacer y por supuesto que nos llena de profunda tristeza
1: y todo eso empaña digamos lo que desató eh, la muerte el asesinato de Javier Eh, Pues desató toda una serie de de reacciones en cadena De las cuales vamos a hablar a continuación No tanto para volver a a caer sobre lo mismo Si hay culpables, si no los hay Si eh, debe haber una reforma de la policía Seguramente hablaremos también de eso Si debe haber un tema de de, de manejo de protestas De quién está detrás o no Seguramente también lo hablaremos Pero en este espacio, Andreina y oyentes Queremos aprovechar eh, los micrófonos de Blue Radio Y de sala de prensa Blue ...para reflexionar sobre lo que no está bien para buscarle una salida. Eh, usted lo mencionaba, eh, pues lo más indignante, y lo primero que encadena todo esto... ...la, la manera tan, tan cobarde y brutal como mataron a este señor... ...luego la, la cadena de, de acontecimientos terribles que ocurrieron en Bogotá y otras ciudades del país... ...y que han ocurrido, pero también repito eh, el tema de la mezquindad política de unos y otros, de derecha y de izquierda que en medio de esta situación no proponen sino incendian y eso sí hay que decirlo con esas palabras vamos a hablar con eh, personas que nos van a ayudar a compartir con nuestros oyentes esas reflexiones constructivas para, repito, no buscar culpables pero sí tratar de plantear soluciones a todo esto que estamos viviendo desde la academia, desde la prensa, desde diferentes eh, trincheras Todas tratamos de que no tengan agenda, de que no tengan intereses políticos, porque ahí es donde empiezan los problemas. Uno de esos primeros invitados es don Pedro Vaca, amigo de esta casa y de, y de todas las casas periodísticas, hay que decirlo. Don Pedro es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, porque también se ha puesto a prueba este tema. Y obviamente uno que es fundamental, el tema de las redes sociales la libre expresión, pero también el odio Pedro, un gusto saludarte hoy domingo, muy buenos días
3: Muy buenos días, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación
1: Bueno, hablábamos esta semana, estamos haciendo como, como, lo, como lo hacen ustedes también En, en este tanque de pensamiento, y en esta fundación para la libertad de prensa Reflexiones sobre todo lo que nos deja este cúmulo, esta cadena de acontecimientos de los últimos días eh, Para Pedro, ¿qué lectura deja No solo, repito, lo que ha ocurrido, sino la manera como el país lo ha conocido y un tema fundamental, el de las redes sociales, Pedro.
3: Bueno, Juan Roberto, a ver, yo creo que las redes sociales están cumpliendo de manera cada vez más protagónica un rol central en los debates públicos es decir, eh, buena parte de, de, de lo que yo llamaría debates interesantes constructivos, democráticamente valiosos, se han tramitado a través de las redes sociales, es decir es un catalizador del debate y mayoritariamente diría yo, los puntos de la discusión se exponen allí y se exponen eh, de de, de manera muy contundente. Dicho esto, también hay que advertir que al igual que ocurre en las calles donde hay manifestaciones y también algunos brotes de violencia, esto es algo que que no escapa a las redes sociales eh, y y, y que digamos no lo podemos desconocer. Yo creo que en términos generales, Colombia asiste tal vez a uno de los momentos más críticos del año en un contexto de pandemia, donde se está poniendo a prueba la institucionalidad nacional y local, donde hay unos reclamos legítimos de una sociedad que rechaza el abuso policial es una sociedad democráticamente fuerte y vigorosa, pero también eh, dependerá de la respuesta de las instituciones que esto es algo que que todavía está en curso, y de la satisfacción o el nivel de satisfacción que que, que tan satisfactorias sean estas respuestas, eh, creo yo un poco que que calmen la situación a términos de normalidad. Yo te que esto pueda continuar y, y, y sin duda eh, estamos atravesando días muy, muy trascendentes para coyunturas fuertes en las calles.
2: Pedro, para seguir con el tema de redes sociales, ya que comenzamos con, con este tema, hay una pues línea importante entre lo que es la libertad de expresión y la irresponsabilidad individual de, de, de incitar al odio y el gobierno, el ministro de defensa ya anunció investigaciones a las personas que están pues incitando el odio. ¿Cómo lo ve usted? ¿Teme que haya de pronto también alguna, digamos, ataque de alguna manera a la libertad de expresión en redes sociales de los ciudadanos?
3: A yo creo que el... el, el la aguja no puede opacar el pajar, ¿no? es decir eh, el pajar es un debate público vigoroso y yo creo que hay que protegerlo también en redes sociales y hay agujas que son pulsantes y son violentas, ¿no? eh, yo creo que si hay una voz desde la cual es altamente inconveniente que se califique el debate en redes es la del gobierno, porque pues es arte y parte en, en, en discusiones sobre libertad de expresión se ha dicho de manera clara y enfática que el fuero de valorar es un discurso de odio es un poder de carácter judicial nunca del poder gubernamental y si sí, a mí sí me parece que el, 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 el ministro eh, queriendo seguramente advertir que existen unos mensajes efectivamente violentos puede estar metiendo en el mismo saco eh, críticas que son legítimas al accionar policial, entonces yo creo que si bien hay que reconocer que el fenómeno de violencia en redes existe también es muy importante que el gobierno se sienta garante de la libertad de expresión de todos ¿No? no solamente la libertad de expresión que le puede implicar comentarios favorables y esto pasa por delimitar claramente cuáles son los, los discursos violentos para que no se entienda que la comunidad política a la policía, porque si hay un momento de la vida nacional este año en el cual a la Policía Nacional le toca aguantar y soportar críticas es este, porque es un cuerpo policial que no está para matar civiles
1: y eso genera pues unas sensibilidades enormes, Pedro, pues sí que nosotros las hemos, eh, no padecido que esto no es hacernos víctimas pero sí hemos soportado Y pues cada quien tiene derecho, hay libertad de expresión de decirlo, pero en en redes sociales, pues cada quien eh, cree lo que quiere, hay que decirlo de esa manera. Usted habla, Pedro, del discurso del odio. Ese discurso es de lado y lado, y cuando digo de lado y lado, estamos también asistiendo, pareciera una competencia feroz y absurda de quienes, eh, ¿cómo se puede decir?, mandan en las redes sociales... para para tirar para su lado y generar, repito, ese discurso de odio que les da unos grandes réditos políticos.
3: Así es, eh, Juan Roberto, y y yo adicionaría algo que no no pasa solo por esta coyuntura, sino que ya se viene viviendo hace rato, y es que pareciera que la disputa política y democrática fuera una disputa en cómo se cuenta lo que pasa. Y y en esa disputa hay muy poca disponibilidad de entrar en un diálogo con personas que piensan distinto. Yo yo creo que en el momento en el que el día, al día siguiente que, 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 que fue asesinado Javier Ordóñez, eh, se trataba de un rechazo enfático que diría le costó muchísimo a varios sectores de las autoridades nacionales. ¿sí? Y yo creo que era francamente fácil para la para, para lo probado que estaba del abuso policial. Eh, el simple hecho de titubear ¿sí? frente a algo que se tiene que rechazar de manera enfática, creo que también fertiliza el camino para, para esta disputa de la cual usted habla, de esta polarización y de esta guerra de los conceptos y las narrativas, porque creo que en este momento, o, o al menos en particular frente al asesinato de Javier Ordóñez, atrincherarse en la presunción del honor de los periodistas que lo hayan perdido por su propia actuación, eh, era fácilmente un detonante de una erupción de una social que tiene muchas banderas legítimas, pero también muchas formas violentas que tenemos que rechazar.
2: Pedro, por supuesto también este debe ser una, un ejercicio de autocrítica y, y usted que pues es un observador de los medios de comunicación, también quería que habláramos de la responsabilidad de nosotros, de los medios de comunicación en esta coyuntura tan importante y, y cómo ha visto esta, la labor que se está haciendo en estos momentos que, como bien hemos hablado, es tan polarizado y, y hay tanta crispación que inclusive esos ataques a las instituciones terminan siendo también un ataque a los medios.
3: A ver, lo lo primero es decir que durante la jornada de protesta registramos varias agresiones contra periodistas. Sí, eh, en su gran mayoría eh, perpetradas por la policía nacional, en otros casos por, por manifestantes y, y creo que es un país que, que, que espera mucho de la prensa y, y en, el, en la cual la prensa está haciendo su trabajo, es decir hay, en, en todas estas jornadas de protestas de disturbios eh, de, de, sí, hubo un despliegue periodístico importante, hubo un cubrimiento desde distintos puntos de vista eh, y el simple hecho de que estemos teniendo esta conversación hoy domingo, cuando se han decantado de cierta manera buena parte de los hechos, eh, habla bien del despliegue, pero dice, otra cosa es que guste. ¿No? Y yo creo que difícilmente no solo este, sino cualquier otro eh, tema que se vuelva álgido dentro de los, los puntos de polarización va a dejar satisfechos del ocurriente plástico. Pero yo, particularmente, siento que el país se ha enterado de lo que ha ocurrido, las reacciones se han compartido eh, y hay distintas solamente posturas editoriales que hay que respetar.
1: Sí, ese es otro tema y será será seguramente, Pedro, eh, motivo de otra, de otra charla con usted. El tema de, de las posturas políticas en los medios eh, que, repito, es eh, otra arista bien interesante para algunos censurable. Pero yo creo que aquí debe primar sobre todo esa, la postura del periodismo, de contar las cosas como son. Y obviamente a veces eso no gusta eh, y eso genera eh, ampolla de lado y lado. Pedro, ha sido un gusto saludarte y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa hoy
3: domingo. Muchas gracias por la invitación y siempre muy pertinente la reflexión en la de prensa.
1: Así es, reflexión, eso es lo importante y eso es lo que queremos, Andreina, reflexionar, no solo sobre el papel de quienes nos dirigen, también nuestro papel, el papel de la sociedad en medio de una situación, como usted decía, de tanta crispación. Eh, saludo ahora a otro, a, a otro contertulio que nos va a ayudar, repito, con sus reflexiones, la, le, le he leído, al senador Luis Fernando Velasco Andreina en redes sociales, reflexiones interesantes, porque no son incendiarias, son por el contrario argumentadas en las que habla de, de que, repito, y a propósito de lo que planteamos hoy en sala de prensa, qué salidas se le pueden encontrar a semejante situación como la que estamos viviendo. Senador Velasco, gracias por estar con nosotros hoy en sala de prensa Blue.
4: Mil gracias, Juan Roberto, por la invitación y a los miles y miles de oyentes que tienen la amabilidad de acompañarnos en esta reflexión
1: Sí, mucha gente hasta ahora nos escucha a través de todas las frecuencias de Blue Radio y de BluRadio.com punto, punto eh, Senador, eh, despojado como lo leí en sus redes sociales de cualquier interés político, de agenda política usted hablaba de unas causas más allá del tema del vandalismo que, que evidentemente es censurable desde todo punto de vista más allá de lo que pasó con, con Javier que es espantoso y de de la cual de lo cual lo por lo cual tendrán que responder varios miembros de la policía eh, lo que hay de fondo en todo esto que está pasando en lo que ha ocurrido en Bogotá en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Villavicencio en Florencia, en poblaciones cercanas a Bogotá, en la costa Caribe estamos a, hablando de un descontento que estaba buscando un florero de Llorente
4: sí señor, esa es mi tesis y yo creo que cuando uno quiere enfrentar un problema tiene que conocer las causas porque si uno no conoce las causas pues si uno no hace un buen diagnóstico no 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 da una buena receta para enfrentar ese problema a ver, ¿cuál es mi, mi percepción? yo le toco el pulso al país y siento una gran indignación la gente comienza a sumar muchas cosas primero evidentemente la pandemia acelera y desnuda las deficiencias de un modelo económico muy inequitativo y en medio de la tensión de la pandemia mucha gente siente que no la han atendido que el gobierno no fue lo suficientemente ágil y contundente para enfrentar los problemas que nos generan un crecimiento impresionante del desempleo, los negocios se acaban los pequeños restaurantes, medianos los negocios turísticos um, comerciales, bueno de, de, de todo tipo profesionales liberales, etcétera, y entonces ven todo esto y contrastan con el, algunas noticias pues que, que, que la gente las conoce y dicen, mire, hubo 1.4 billones para Bianca, yo no voy a entrar al fondo de criticar si eso fue bueno o fue malo, pero lo que digo es que la gente dice, ¿por qué para ellos sí y para nosotros no? ¿Por qué el gobierno hace un desencaje bancario de 9 billones de pesos y lo que hacen los banqueros en vez de tratar de meter esa plata y ayudarle a la gente con créditos a muy bajo interés, lo que hacen es repartirse dividendos si y un solo banquero se queda con tres billones de pesos de un cheque de, de repartida de dividendos en abril de este año, en el peor momento de, de, o, en el, o en el crecimiento de la, de la pandemia. Segundo. Un desempleo juvenil creciente de una creciendo de una manera impresionante es tal vez el sector poblacional más golpeado y esos mismos jóvenes son los que se quedaron sin plata o para pagar la matrícula de la universidad o para pagar el sostenimiento en las ciudades cuando estudian en ciudades distintas a las de su origen que son la mayoría de muchachos de, de, de este país eh, golpean a ver a sus líderes Y sus líderes a cambio de tratar de decir, mire, vamos a juntarnos, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, esta es la salida, esta es la solución, ven a sus líderes en una garrotera, la cosa más impresionante, unos viendo cómo meten a la cárcel a otros, los otros cómo descalifican a los otros, en un momento en donde el país debió tener calma, y hablo esta pandemia, y decir, mire, tenemos unos problemas, este barco se nos está hundiendo, y si se hunde, pues nos hundimos todos y nos ahogamos todos a ver, veamos cómo resolvemos tratar de hacer unos mínimos acuerdos no fuimos capaces cuando usted suma todo eso con unos hechos que son inocultables de brutalidad policial no crea en la en el alma de Colombia quedó una herida cuando vieron a unos policías agarrando a golpes a un señor de setenta y pico de años hace poco y en el alma de la gente queda una herida cuando, cuando ven cosas que antes no se veían porque, porque no existían las redes, porque la gente no, no filmaba tan fácil con el celular, no porque no ocurriera, pues probablemente ocurría con menos frecuencia, pero ahora pues eso lo viralizan de una manera, entonces se comienza a sumar, a sumar, a sumar y aparece esta barbaridad que le hicieron a Javier Ordoñez. o sea uno no necesita ser investigador para saber que ese tipo lo mataron, lo mataron a golpe lo mataron frente a su familia, lo remataron en el CAI, como ya todos nos estamos dando cuenta que que, que que ocurrió. Pero es que eso, desde las primeras señales, uno se da cuenta y encuentra, perdóneme si soy un poco brusco en el uso del lenguaje, pero encuentra la estupidez de un gobierno, y especialmente de un ministro de Defensa, que a cambio de salir inmediatamente, porque él desde el principio sabía que a ese abogado lo habían matado, y lo habían matado unos señores, que en mal momento usaron el uniforme respetable de la policía, porque realmente fueron unos asesinos, unos asesinos de la peor calaña que no deberían estar suspendidos, sino capturados. Y sale ese ministro a tratar de dar explicaciones y a ponderar la actitud del general cuando la gente en la calle sí. estaba siendo atacada de manera inmisericordia por la policía. Es que cuando mostremos todos los videos, de cómo le disparaban a la gente, de cómo policías le pasaban las armas a civiles o se volteaban la chaqueta para que que no los identificaran y disparaban, pues eso va a ser muy delicado. Entonces el ministro debió reconocer ese problema. Lo Lo que hizo el viernes en la tarde, debió hacerlo desde el mismo jueves. Pedir excusas, dar la cara, decir que no se va a admitir ese tipo de actuaciones de la policía y no seguir con el cuento de las manzanas podridas que esa no se las cree absolutamente nadie.
1: Doctor Velasco, sí, ahí el tema, usted toca todo, tocó todo el panorama, la fotografía, este, este cuadro de, de todo lo que estamos viviendo. Tal vez una reflexión muy corta y final. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cómo salimos de esta?
4: Ya, tres propuestas concretas. Primero, yo le pedí al presidente del Senado que convoque a los voceros de los partidos en el Senado porque a diferencia del gobierno en donde se expresa el que ganó las elecciones en el Senado está todo el país político todas las fuerzas sociales, políticas ¿para qué? para construir una propuesta en común primero que rechace la brutalidad policial segundo que rechace cualquier tipo de violencia no solo la policial sino la de algunos vándalos tercero que se comprometen a una profunda reforma a la policía. Pero una profunda. Tenemos que volver a tener una policía civilista, una policía que no dependa del Ministerio de Defensa. A mí me gustaría ver de nuevo a los oficiales de la policía formándose no solo en las escuelas de policía, sino en las universidades públicas y privadas, hablando con los ciudadanos, no ese concepto militar contra insurgente que tuvimos de la policía en los últimos años. Y una propuesta que puede servir para un hecho de emergencia, que no sí. necesita ni ley mm. ni decreto. Pues Sin mire, ese, ese, político, ese es el punto de partido, señor. La última, propuesta. Sí. la última propuesta es que en los CAI de policía se vuelva una especie de inspección de policía con presencia mm. de funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de las personerías de todos los municipios y distritos, para que no solo hayan ahí denuncias de... Atracos, sino una relación más fluida con los ciudadanos. Que la policía bueno, no sea una coja militar por allá escondida.
1: Bueno, si quedan, caes, ¿no? Si, si los dejan en pie. Pues, pues senador Velasco, eh, mil gracias por, por ayudarnos a entender esta compleja realidad que estamos viviendo y repito, lo que queremos es construir eh, a base de reflexiones. Un abrazo y feliz resto de domingo.
4: Mil gracias. Lo mismo para todos.
1: Luis Fernando Velasco. Estamos en sala de prensa aquí en Blue Radio. En instante regresamos.
5: La harina para hacer arepas de las superburbujas.
1: Trabajamos pensando en usted.
5: éxito la estrategia de la gobernación de Cundinamarca para reactivar la economía de los productores agrícolas del departamento que han vendido papa, frijol, panela, café y huevos a precios justos y mejores. Pero también este programa ha permitido que 2.000 familias vulnerables en Chía y 4.000 en Soacha recibieran mercados con los productos seleccionados de esta venta.
6: Yo fui una de las beneficiarias para los mercados que dio la gobernación de Cundinamarca. Este programa me pareció excelente ya que benefició a muchas a muchas familias que en realidad lo necesitaban como como en el caso mío.
5: La gobernación de Cundinamarca seguirá adelantando estrategias que garanticen el pago justo a los productores y a las empresas rurales, eliminando la intermediación en la comercialización y ayudando a mitigar la crisis de la pandemia.
0: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera.
7: de la mañana 53 minutos es momento de actualizar las noticias de contarles lo más importante que está pasando hoy domingo en Colombia y el mundo avanza a esta hora el evento de reconciliación ofrecido por la alcaldía de Bogotá después de la ola de violencia de los últimos días la alcaldesa Claudia López pidió perdón e insistió en que la instrucción nunca fue hacer uso de armas de fuego Marcela Peña ¿Han pedido perdón a cada uno de los familiares de las víctimas que más está pasando allí en la Plaza de Bolívar?
6: Pues está pasando que le ha dado condolencias uno a uno, antes de llegar pues les entregó un arreglo floral, Eh, ha dicho incluso, ha pedido perdón a María del Carmen Biuche y a su familia, esta fue la mujer arrollada por el bus que fue robado del SITP durante los actos de vandalismo, también mencionó a todos los heridos incluyendo los heridos de la Policía Nacional y a ellos también les pidió perdón, pero el centro de este...
7: 10 de la mañana 53 minutos por supuesto que el centro de este evento Marcela son las víctimas hace presencia la iglesia católica y se ve una imagen en la que no aparece el presidente Iván Duque. Lo que sí contamos aquí en Blue Radio fue que el mandatario envió como representantes a Miguel Ceballos, el comisionado de paz, y a Alicia Arango, la ministra del interior. Pero quien no está, a pesar de la invitación de la alcaldía, pues es el presidente Duque Marcela.
6: Así es, no está el presidente Duque, pero sí están, eh, como usted mencionó, dos altos funcionarios del gobierno nacional y están también varios representantes de la iglesia, a esta hora habla Monseñor Alberto Mancera con unas palabras de reflexión para los asistentes, posteriormente lo hará el representante de la Iglesia de Jesucristo Internacional, una iglesia cristiana, quien también se va a dirigir a los asistentes. Eh, como le mencionaba, el centro de esta celebración pues es a las víctimas, a las personas que perdieron la vida y a ellos les habló la alcaldesa Claudia López
8: sabemos lo irreparable de su dolor de su pérdida, pero estamos aquí también para
6: reiterarle a cada madre, a cada padre, a cada hijo, a cada hija a cada hermano, a cada familiar que la alcaldía mayor de Bogotá los acompañará para que haya verdad, justicia y también les ha ofrecido asistencia judicial para todo el proceso que viene en adelante y ha insistido una vez más en la necesidad de una reforma que no va a devolverle la vida a las personas que la perdieron, pero que evitará tragedias similares en el futuro.
7: 10 de la mañana, 55 minutos. En Barranquilla murió una de las cinco personas que resultaron con quemaduras graves durante la explosión de los dos camiones cisterna en el municipio de Maicao, ayer en la Guajira Diana Anospino. Se trata de un joven de 24 años que resultó con quemaduras de tercer grado en el 100% de su cuerpo. La víctima fue remitida este sábado a la Clínica de la Costa, en Barranquilla, donde murió poco después. A este mismo centro asistencial fue remitido otra de las personas afectadas, quien también registra graves quemaduras. De acuerdo con Julio Murillo, su comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Maicao, en La Guajira, la explosión se presentó cuando, al parecer, estaban envasando el combustible en un una bodega localizada en el barrio Simón Mejía.
3: La primera formación que nos dan es dos carros cisternas, transportadores de de, de combustibles que habían explotado, al parecer porque estaban eh, reembasando combustibles en esa zona. Afortunadamente,
7: pues estaba bastante alejado del sector, del casco urbano. Autoridades adelantan la investigación sobre lo ocurrido. Después de un mes de solicitudes y pujas, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, accedió a una entrevista con el periódico regional El Colombiano, en la que contó su versión de la crisis de EPM e hidroituango Susana. En entrevista con el colombiano,
2: Daniel Quintero habló de EPM e Hidroituango y aseguró que la empresa, con su nueva junta directiva, está encontrando estabilidad. Además, sostuvo el alcalde que hubo ocultamiento de información en cuanto a los informes de las reaseguradoras de Hidroituango. Dijo que el GEA tenía conocimiento de este informe y que es posible que se lo hayan ocultado incluso al gerente Jorge Londoño. Quintero también se refirió a las calificadoras de riesgo y aunque no reveló nombres, dijo que varios actores llamaron a la calificadora Fitch para que le bajara la calificación a empresas públicas de Medellín. Finalmente Quintero se refirió a la entrada en operación de EPM en Caribe Mar. Dijo que las negociaciones con el gobierno nacional para solucionar el asunto del deterioro de Electricaribe por el COVID-19 avanzan satisfactoriamente.
7: En Noticias del Mundo, la carrera por la vacuna contra el coronavirus continúa en Brasil, retomarán las pruebas de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, mientras que en España comienza el primer ensayo clínico para la vacuna de la farmacéutica Janssen. Estefanía.
5: Silvia, son muy buenas noticias. Primero, en Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria señaló que después de evaluar los datos del evento de ese efecto adverso que tuvo uno de los participantes de la vacuna en Inglaterra, su causalidad y el conjunto de datos de seguridad generados en ese estudio concluían que la relación beneficio-riesgo se mantenía favorable y que por eso el estudio podría ser retomado en Brasil. Y que en caso de que fuera identificada cualquier situación grave con voluntarios brasileños se tomarían las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de todos los participantes. Pero en España a 190 voluntarios se le comenzará a suministrar las primeras dosis de la vacuna que desarrolla la farmacéutica Janssen mañana. Esta prueba está en su fase 2 y se aplicará en tres hospitales de Madrid. Este ensayo durará entre cuatro y seis meses. En deportes, mientras Colombia celebra el debut de James en el Tour de Francia, Egan
7: Bernal perdió tiempo considerable, ¿no, Cristian?
4: Mira, bien calvert domina en el balcón del área, pero tiene que salir. Y entonces se reencuentra con Richard, y la acompaña James
0: por el centro. ¡Pégale! ¡Pégale, James! Enganchó James para la derecha y... Era bueno, primera aproximación
8: de
4: James, David Rodríguez
8: en el Tottenham Stadium, 0 por 0, 26 minutos de juego. James ha tenido 32 toques, 78% de efectividad en la entrega de pases. Juega bien el colombiano a esta altura del compromiso y tiene una calificación de 6.7, 0 por 0 entre el Tottenham y el Everton. En el Tour de Francia hoy las cosas estuvieron bastante complicadas para los colombianos, sobre todo para Nairo Quintana y Egan Bernal. Joana Quintero.
7: Cristian, así es. Jornada complicada para Egan Bernal en el Tour de Francia. Perdió más de siete minutos en meta y es un duro golpe para el vigente campeón del Tour de Francia. Nairo Quintana perdió tres minutos 50. Tadej Pogachar fue el ganador, mientras que Miguel Ángel López, el mejor colombiano, ubicado a ocho segundos. Rigoberto Urán entró en la casilla número nueve, perdiendo dieciocho segundos. En la clasificación general, primos Roglic sigue el líder segundo. Tadej Pogachar, exactamente a 40 segundos. Tercero, Rigoberto Urán y cuarto, Miguel Ángel. Ángel
0: López Noticias Contra Reloj en Blue Radio
7: La noticia en desarrollo Cuba tuvo 31 nuevos contagios de COVID-19 la cifra más baja en comparación con jornadas anteriores, en su mayoría los casos están concentrados en La Habana epicentro de la pandemia Hablamos de la cifra, la multinacional estadounidense CITEL, especialista en servicio al cliente, busca crear 2.000 nuevos empleos en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Todo esto como parte del crecimiento de su operación en el país, informaron fuentes oficiales. Y estamos atentos, tres jugadores del Sporting de Portugal dieron positivo para coronavirus, informó el club que no da detalles sobre su identidad. Todo en Noticias 11 de la mañana en punto Los detalles en BluRadio.com y en Twitter En arroba BluRadio.co Seguimos con sala de prensa Blue, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio Disfruta una mañana de ejercicio
1: en familia Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores Por todo lo que nos han enseñado Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Y avanzamos
1: en esta mañana de domingo. Andreina, tal vez lo más doloroso, lo más intenso, por supuesto, de esta situación se vivió o se ha vivido esta semana en Bogotá.
2: Sí, Bogotá de verdad que se ha convertido en un campo de batalla. Hemos visto... Eh, como usted bien dijo, pues la destrucción, además de, de los bienes públicos, que también es, es, es lamentable porque es, una, es un tema que afecta a todos. Además, las pérdidas humanas, por supuesto, son lo más importante. Eh, la cantidad de heridos, no solamente civiles, sino también policías, porque creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Pero el, el daño que se ha hecho pues, a la estructura de, de, de la, de la de los servicios públicos a Transmilenio también es un daño... Terrible, o sea, 15 mil millones de pesos solo en transporte público era el balance que escuchábamos a final de semana. Ya en este punto pues no sabemos exactamente cuánto es, pero lo cierto es que en un momento de crisis, de pandemia, como bien eh, decía ahora el senador Velasco, que la economía está golpeada, esto es un golpe además a la moral de la ciudad y del país.
1: Una, Una ciudad y un país que en su gran mayoría lo que quieren es recuperarse Económicamente, socialmente, familiarmente, después de, 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 de ni siquiera terminada, porque no ha acabado la pandemia, pero tratando de levantar la cabeza. El veedor distrital es el exministro Guillermo Rivera. Exministro, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa blue.
9: Juan Roberto, un gusto saludarlo a usted, a sus compañeros de trabajo y por supuesto a los oyentes, muchas gracias por la invitación
1: no, usted por atendernos hoy domingo, mire doctor Guillermo estamos eh, haciendo reflexiones con personas de todos los eh, no, no digo aspectos políticos, porque el tema no es político el tema es más de, de, de país, de nación, de sociedad eh, vi, visto todo lo que usted ha, ha logrado eh, determinar a través de la veeduría, hoy, entre comillas, un poco más reposado eh, decantando lo que ha ocurrido Eh, Lo que queda claro, nos dicen muchas personas, es que pareciera que a las autoridades les les ha quedado grande eh, enfrentar una situación tan caótica y tan difícil como la que vivimos en estos días.
9: Sin duda es una situación muy difícil, pero pero déjeme, yo le hago dos comentarios a modo de reflexión antes de entrar en materia. Sí, señor. Recuerde usted que justo antes de que empezara la emergencia sanitaria, el país estaba viviendo, y sobre todo Bogotá, Momentos muy convulsionados de protesta social que daban cuenta de una enorme inconformidad de los ciudadanos. Eh, Claro, esas eh, expresiones de inconformidad en las calles se tuvieron que suspender por cuenta del confinamiento al que nos vimos abocados todos los ciudadanos. Pero lo que me queda a mí absolutamente claro es que ese descontento sigue vigente, que bastó un hecho desde luego gravísimo como eh, el homicidio del que fue objeto el abogado Javier Ordóñez por cuenta de unos uniformados de la policía eh, para desatar nuevamente esta inconformidad. Me parece que en eso no no podemos eh, soslayarlo. Es decir, hay una inconformidad enorme de los ciudadanos, en especial con la institución de la Policía Nacional. Y creo que eso es lo que se está observando en las calles. Claro, eh, esto se ve desbordado. Eh, Me parece que eh, la mayor responsabilidad corre por cuenta del gobierno nacional porque es el directo responsable de la policía. Esta mañana eh, algún medio de comunicación aclaraba y precisaba que en materia operacional los eh, mandatarios locales no tienen ningún tipo de injerencia en la Policía Nacional. Los mandatarios locales pueden decretar toque de queda pueden conversar con la policía, coordinar algunas acciones, pero en materia operacional, la policía actúa conforme sus protocolos, conforme sus jerarquías internas, eh, y claramente me parece que aquí lo que está quedando en evidencia es una ausencia de control de la policía, eh, que claramente hay abusos por doquier, denuncias de abuso, eh, y y lo que realmente está también reflejando esta situación es que se necesita una nueva policía, Yo diría que más que reformas, lo que se necesita es una nueva policía. No sé si Juan Roberto recuerda que el movimiento estudiantil por la séptima papeleta, o mejor, la séptima papeleta lo que decía es que eh, si uno estaba o no de acuerdo en convocar al pueblo para reformar la Constitución de 1886. Y luego de elegidos los constituyentes decidieron no reformarla, sino hacer una nueva. Yo diría que las reformas a la policía tienen que conducir a una nueva institución, ni siquiera reforma, porque es una institución que en los últimos años y sobre todo en los últimos meses ha perdido una enorme legitimidad al punto de que hay ciudadanos que le tienen el miedo a la policía, no respeto ni ven en el policía a un aliado, un garante de sus derechos, sino eh, una persona que les provoca temor, y eso es muy grave en una democracia.
2: Doctor Guillermo Rivera, ¿y de cuáles son las falencias, digamos, que tiene este cuerpo? ¿Qué tipo de policía necesitamos? Es un es un tema de formación, de los procesos de incorporación, o sea. ¿Qué hacer para modificar y volver a esta policía a una policía moderna? La policía que necesitamos hoy después de un acuerdo de paz y en un país que es distinto al país eh, que teníamos pues, antes del acuerdo. Una, un, un país que estaba pues, en guerra y no es que ya, ya no lo estemos, sin embargo, digamos una policía que esté más adecuada a esta conflictividad civil.
9: Bueno, lo lo primero que hay que decir es que la policía que necesitamos es una policía ejemplar en el respeto a los derechos humanos. Si si a mí me preguntan cómo me imagino una nueva policía, me la imagino como una policía en cuyo uniforme exista un letrero en, en letras mayúsculas que diga yo respeto los derechos humanos. Y que un ciudadano cuando vea a un policía tenga la tranquilidad y la certeza de que tiene al lado a una persona que respeta los derechos humanos, que no va a ser, no va a cometer ninguna conducta que viole o afecte los derechos humanos, que le dé toda la tranquilidad al ciudadano. Para lograr ese tipo de policía, pues hay que hacer varias reformas. La primera de ellas es que los criterios de selección sean muy rigurosos. A mí me parece que la policía en gran medida en los últimos años se ha convertido en una especie de bolsa de empleo. Digamos que una persona que no tenga en la vida la posibilidad de desarrollarse laboralmente en cualquier otro oficio pues se observa o advierte en la policía una institución a la cual puede ingresar con relativa facilidad lo segundo es que la formación en la policía tiene que cambiar, creo que la policía tiene que concentrarse fundamentalmente en una formación para el respeto a los derechos humanos, casi que yo diría que tienen que salir de las escuelas de policía unos defensores de derechos humanos eh, y esta palabra defensor de derechos humanos muchas veces es asociada con sectores alternativos o con sectores de izquierda eh, y seguramente muchos dirán ah, no, eh, eh, señor ¿Quiere, usted,
1: quiere mamertizar doctor? la policía sí,
9: sí ¿quiere, quiere mamertizar la policía, no, todo lo contrario yo creo que el relato de los derechos humanos es un relato universal, es un relato de las democracias contemporáneas y el policía debería ser un defensor de derechos humanos con uniforme sí. finalmente sí. me parece a mí que lo otro que hay que hacer es una reforma constitucional para que la policía deje de estar en la órbita de la justicia penal militar porque la policía es un cuerpo civil y sus conductas tienen que ser examinadas por la justicia ordinaria a mí me parece que eso le daría una gran legitimidad a la policía le daría una gran tranquilidad a los ciudadanos mejorarían los procesos de rendición de cuentas de la policía y un debate pendiente de vez en cuando surge, pero me parece que este es el momento en el que hay que darlo con mayor fortaleza, y es que la policía no puede seguir perteneciendo al Ministerio de la Defensa, debe pertenecer al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior tiene entre sus competencias la formulación de la política de derechos humanos del país, luego esta institución, esta nueva policía debería ser parte del Ministerio del Interior yo yo diría y, y repito Juan Roberto lo que dije hace un rato yo creo que hay que reeditar lo que hicieron los constituyentes de 1991, que llegaron con el mandato de reformar la constitución de 1886 y su primera decisión fue hacer una nueva constitución, aquí hay que hacer una nueva policía, de tal manera que el ciudadano advierta que se trata de una nueva institución, con otros criterios con otra formación y con una enorme legitimidad
1: pues doctor Guillermo Rivera, veedor distrital, gracias por, por aportarnos sus puntos de vista Una nueva policía, yo pienso que esa es una gran reflexión Una policía que también obviamente mantenga la seguridad, proteja a la gente Porque ese, muchos oyentes nos dicen, sí, está bien que se respeten los derechos humanos Pero temen mucho y después de ver lo que pasó en estos días, lo que ha pasado en estos días Pues dicen, mire, esto esta anarquía nos lleva a pensar al revés En que debe haber autoridades mucho más sólidas, mucho más fuertes pero, por supuesto, como dice usted, con el chaleco de la defensa de los derechos humanos. Doctor Rivera, feliz domingo para usted y gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias, Juan Roberto. Igualmente le deseamos un feliz domingo.
1: Guillermo Rivera, ministro y ministro, hoy es el veedor distrital en este domingo de reflexiones, aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Y seguimos en este domingo de reflexiones. A propósito de reflexiones, Andreina, eh, prepárese en instantes y nos cuenta sobre esa lección de periodismo que dio esta semana. Un hombre ya eh, más que veterano de mil batallas periodísticas, eh, el hombre del Watergate que destapó lo que muchos ya consideran va a ser sin duda una de las claves para que a Donald Trump no lo relijan, dice hoy la prensa americana, está hablando de Woodward y el tema de de las revelaciones sobre cómo este señor minimizó y lo reconoció, quedó grabado el tema del COVID en Estados Unidos, ¿no?
2: Pues sí, es, el, es la tormenta política que azotó esta semana al presidente de Estados Unidos. Todas las semanas tenemos nuevos capítulos sobre sobre el sobre el presidente Donald Trump, pero el de esta semana definitivamente va a marcar un un punto muy importante dentro de esta campaña política, porque bien sabemos que se ha, eh, pues ha sido protagonista el manejo de la pandemia en la campaña y esto sin duda le va a, le asesta un duro golpe a la campaña del presidente Donald Trump para la
1: reelección. En instante nos cuenta a, 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 a nosotros en la mesa de los oyentes las reacciones que ha habido esta semana con, el, con este tema y de qué tanto golpea al presidente que busca la reelección. Eh, seguimos, repito, en este domingo de reflexiones. Saludos ahora a, a otro eh, dirigente político que al que le leí también eh, interesantes reflexiones en, en sus cuentas de Twitter, se las oí también en Blue Radio, eh, el doctor Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo de Bogotá. Gracias por acompañarnos hoy domingo en sala de prensa Blue.
10: Muchas gracias Juan Roberto, un saludo a usted, a Andreina, a todo el equipo eh, que nos acompaña hoy
1: a todos los oyentes sí, eh, Carlos fue compañero de nosotros aquí en Mañana Hablú un tiempo eh, se fue a hacer campaña se fue a hacer política pero, pero más allá de eso Carlos hoy eh, lo, lo hemos leído repito haciendo reflexiones un poco ya más reposado eh, de todo este cóctel doloroso de caos de muerte de no sé si desgobierno y usted me me ayuda a entenderlo, si es así, porque varios nos han dicho eso, de lo que ha pasado esta semana, y esas reflexiones nos deben servir, ¿para qué y hacia dónde
10: vamos? Bueno, yo yo haría varias reflexiones, Juan Roberto, uno es que estamos enfrentando una situación muy compleja a raíz de un evento específico que fue el asesinato del abogado Ordóñez eh, por cuenta de unos policías. Eso, eso concretamente generó, digamos, una reacción muy fuerte de rechazo. Porque ha habido un creciente digamos, una creciente frustración por cuenta de casos de abuso policial que eh, han quedado en la impunidad. Entonces yo creo que ese, ese evento coyuntural generó una conmoción grande, un rechazo, al que seguramente se sumaron gente eh, con oportunismo político y oportunismo vandálico, digamos así, para romper y generar caos pero es, es un rechazo, una frustración auténtica de la ciudadanía frente a lo que pasó. Eso es un elemento que hay que tener en el análisis, pero no es un elemento aislado. Estamos en una situación muy compleja. En noviembre del año pasado hubo un paro, eh, como no habíamos visto tal vez en muchísimos años en Colombia y en Bogotá, un malestar social, en particular una nueva generación de colombianos que siente que el Estado que eh, los gobernantes, los líderes políticos, me tengo que incluir ahí, obviamente los líderes, los que somos parte de la clase política, no los interpretamos, no les damos respuestas a las inquietudes que tienen y eso pues ha generado una frustración. Gente que siente que no tiene oportunidades en muchos casos eh, y eso pues eh, los lleva también a unas posiciones de de rechazo a la institucionalidad en general. Eso algunos creían se había congelado en cierta forma o se había calmado por cuenta de la pandemia y lo que vivimos yo creo que eso está ahí y se agravó por cuenta de la pandemia o sea cinco meses de encierro más pobreza más desempleo lo que hacen es agravar esa situación que ya estaba ahí presente latente y fuerte y a esto un último elemento de reflexión eh, Juan Roberto que creo que juega un rol aquí también es que yo sí siento que el país está como en una situación de frustración por cuenta del proceso de paz, y no no me refiero solamente a quienes apoyamos el proceso de paz, sino en general porque porque sentimos que hubo una oportunidad de resolver esto y en cierta forma se habían alineado los astros para hacerlo y después se alinean los astros para acabar con todo entonces ahora ya no solamente no me ve una voluntad al gobierno actual de sacar adelante el acuerdo, sino que las mismas FARC están incumpliendo lo más básico que se planteó en el acuerdo, y era decir la verdad eso no están incumpliendo, entonces yo creo que todo eso genera una frustración en una generación de colombianos que quería dejar atrás ese conflicto, esas peleas, abordar otros temas que hay que abordar en Colombia, de oportunidades, de acceso a educación, de garantía de derechos, y, y que hoy no sienten que sean, digamos, o que tengan respuesta clara y los lleva creo que a esta frustración. Yo no digo que esto justifique para nada el vandalismo, la violencia, nunca lo haré, pero creo que hay que tener eso como parte del análisis del contexto en el que están sucediendo estas manifestaciones, estas protestas, que infortunadamente en muchos casos llevan a eh, violencia y a a vandalismo.
2: Doctor Carlos Fernando Galán, como usted bien dice, pues las las protestas de indignación y el malestar social son definitivamente legítimos y hay que defenderlos, es es casi defender la democracia, sin embargo, eh, vimos estos desmanes, en este caso, hablando de, de la parte de la ciudadanía, ya hemos hablado de los desmanes de parte de la policía, eh, y se vuelve a sacar a relucir esta teoría o esta realidad de que hay algunas estructuras organizadas en la ciudad, vimos el, el, el jueves, eh, vimos algunas, pues a la, a la misma hora, fueron atacados varios CAIs de la ciudad, pareciera que hay como un plan orquestado, esto... ¿Esto es así? ¿Qué se sabe de, de eso en, aquí en la ciudad?
10: Pues, Andrina, yo, yo creo que... Pues yo no tengo elementos, sino los que han dado las autoridades para para saber si efectivamente se ha aprovechado por parte de algún grupo ilegal esta situación. No, no, no tengo elementos para decirlo, pero creo que sería un error pensar que, digamos, la principal motivación que ha llevado a que eso suceda sea esa, ese, digamos... Eh, es la promoción o, o acompañamiento o aporte o, o empuje digamos a esos grupos ilegales ¿por qué lo digo? porque es que pues en, en todas partes del mundo ha habido graves protestas con desmanes muy graves por cuenta de situaciones como la que vivimos esa imagen de que vimos del, del abogado Ordóñez, que además no vimos la del CAI que es mucho peor que ustedes revelaron ayer revelaron y es, y es una imagen dramática de, de, de abuso policial, pues en Estados Unidos se vio algo muy parecido y allá pues quemaron el centro de varias ciudades entonces no uno puede decir tampoco que eso fue promovido por alguna digamos grupo organizado entonces yo sí creo que aquí se aprovechan de eso pero no nos debemos quedar en eso debemos entender que aquí hay una problemática más de fondo más grave que lleva a que esto esté sucediendo que lleva a que eventualmente tengamos que abordarla o sea y ahí hay un llamado importante al, al nuevo liderazgo que necesita el país yo sí he visto, les confieso una diferencia grande en el liderazgo que han demostrado en este momento el presidente de la República por una parte y la alcaldesa de Bogotá por otra parte. Les confieso que yo siento que el presidente lo percibo desconectado de la realidad, sí. que no es capaz de conectarse con lo que siente la ciudadanía. Eh, por ejemplo, su respuesta inicial a esto cuando salió a decir que había que reconocer la gallardía de los comandantes en un día donde la gente estaba esperando era que se pusiera del lado de las víctimas, fue una equivocación. No digo que lo haya hecho de mala fe, pero fue una equivocación. Mientras que la alcaldesa, creo yo, a quien yo he criticado en muchas oportunidades, entre otras cosas en temas de seguridad, yo por he dicho que ella saca pecho utilizando el, digamos, diciendo logramos desarticular tal banda, logramos reducir el, el hurto, incluyéndose obviamente en los esfuerzos también que hacen con la policía, pero cuando hay un problema la policía es allá es la policía, aquí estamos nosotros aparte, ¿no? Esa, esa diferenciación creo que lleva a que a veces se lave las manos, pero en medio de esa crítica inclusive, yo creo que ella sí supo interpretar lo que la gente estaba pidiendo y era que se reconociera el problema, que no se minimizara que no se dijera que esto es un problema de unos desadaptados mandados que habían reaccionado contra un caso que sí, que había que investigar no, lo que pasa es que la inmensa mayoría de casos de abuso policial queda en la impunidad va a la justicia penal militar no pasa nada, entonces si en este momento no reaccionamos y como creo lo está haciendo la alcaldesa lideramos un trabajo para una reforma real por una parte de la policía que lleve a que esos casos no ocurran o que si llegasen a ocurrir pues no queden nunca en la oportunidad ojalá que no ocurran eh, pues estamos perdiendo una oportunidad y creo yo estamos alimentando un, un, eh, un monstruo que va a ir creciendo y que va a estallar cada vez más duro y cada vez más grave en términos de violencia
1: un monstruo doctor carlos fernando para terminar que puede capitalizar a alguien hoy en la política
10: pues ese es otro riesgo, sin duda. Yo sí creo que... que o sea, yo, yo he dicho, por ejemplo, y lo digo con nombre propio, no me gusta el liderazgo de Gustavo Petro en un momento como este. Sí. Yo creo que ese liderazgo no contribuye a resolver los problemas. Tampoco le he hecho la culpa a lo que está pasando, porque eso sería un error. Eh, pero sí creo que hay liderazgos de extremos que eh, ven en el caos, algunos, un, eh, una oportunidad para imponer o para plantear la necesidad de un autoritarismo en cierta forma de una posición eh, muy fuerte de ciertas políticas de seguridad que pueden terminar siendo contraproducentes, pero una oportunidad de dos y otros extremos eh, alimentan la indignación y cabalgan sobre ella para, para decir aquí hay que acabar con todo, porque aquí nada funciona, y hay que acabar con todo y la fórmula es, es, es realmente arrancar de cero y eso tampoco le conviene al país. Yo creo que tenemos que buscar una fórmula alternativa, intermedia, que reconozca los problemas, pero que en medio de la democracia y la deliberación encuentre una fórmula para resolverlos.
1: Ese nuevo liderazgo al que habla eh, Carlos Fernando Galán. Carlos, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos hoy domingo.
10: Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo.
1: Carlos Fernando Galán, eh, todos, cada uno, desde sus orillas, eh, haciendo reflexiones y formulando salidas a esto que, repito, sin duda, eh, esta cadena de hechos que han ocurrido en los últimos eh, días, en las últimas horas, pues que nos pone a todos a reflexionar el país, que queremos construir de aquí en adelante. Antes de la pausa, lo que hablábamos hace un instante, estoy leyendo aquí los editoriales de New York Times, eh, del eh, Post, eh, de Wall Street Journal, y obviamente todos hablan de la revelación del muy veterano periodista Bob Woodward en su libro, en el que habla Trump sin ningún problema, claritico, de que la pandemia era muy grave, pero que había que minimizarla.
2: Fueron 18 entrevistas las que este decano del periodismo de los Estados Unidos le hizo al presidente Donald Trump para su libro Furia y en las que y varias de ellas pues fueron reveladas y la, las que más impresión causaron en la sociedad norteamericana por supuesto fue estas que usted comenta de eh, cuando el presidente Donald Trump le dice que o sea, hace entender que tiene claridad absoluta de la peligrosidad del coronavirus diciendo va por el aire, esto es peor que cuando es por el tacto, sencillamente respiras y ya lo, y ya lo tienes, esto es muy peligroso y por supuesto estos, esas son unas conversaciones que se realizaron en marzo cuando el presidente de Estados Unidos estaba diciéndole a sus ciudadanos que el virus difícilmente llegaría a su territorio, que en, era prácticamente como una gripecita casi lo que dijo Bolsonaro, dijo no es más que una gripe eh y por supuesto inclusive desestimaba la necesidad de utilizar tapabocas aun cuando en estas conversaciones está diciendo que viaja por el aire y que tiene clarísimo que que era aérea la la contaminación por supuesto todo esto ha causado muchísima indignación porque la gente lo señala, eh, de de minimizarlo no, ni siquiera lo señala él mismo reconoció que que lo minimizó para no crear pánico sin embargo por supuesto muchos dicen si usted hubiese sido más franco con sus ciudadanos hubiera hecho las advertencias necesarias en el momento oportuno tal vez se hubiesen evitado tantas muertes y eso es lo que tiene ahorita en el ojo del huracán el presidente Donald Trump.
1: Las facturas que le empiezan a pasar al presidente de Estados Unidos, dice la prensa americana, esperemos que tenga, dicen con que tenga el suficiente capital político para pagarlas antes de las elecciones del 3 de noviembre. Estamos en Sala de Prensa Blue, en instantes regresamos.
0: Esto es Sala de Prensa Blue
3: arte. Trabajamos pensando en
7: usted.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Avanzamos en esta mañana de domingo, Andreina, oiga, el otro tema terrible en Estados Unidos y que ha copado, tal vez es el, con el humo y las llamas eh, se se ha opacado la campaña política del tema de la pandemia, los incendios espantosos eh, en buena parte del sector, esto es el occidente de los Estados Unidos, la costa oeste.
2: Sí, de verdad que dicen que están, son, todos los años se dice que se está rompiendo récord con los incendios, lo cual es terrible, quiere decir que cada año es peor, pero este año, en efecto, son más de ochocientas mil hectáreas eh, quemadas en los estados de California, de Oregon, y está tremendo, están incontenibles, y de verdad, hemos visto miles de personas evacuadas, ya van varios muertos, eh, y la situación pues no parece estar conteniéndose por ahora, y mucho tiene que ver inclusive con la responsabilidad Parece mentira que escuchábamos que esta semana. ¿Qué los, qué
1: los provoca?
2: Sí, bueno, los incendios en Estados Unidos por lo general tienen diferentes, eh, esos incendios tienen diferentes causas. Eh, hay uno en particular que fue este año causado por una fiesta de estas que hacen de revelación del sexo de un bebé y resulta que lanzan pues fuegos pirotécnicos y eh, se, se provocó uno de los incendios se provocó por eso. Hay otros que tienen que ver con temas de, de carburación de, de, de que, bueno carburación no de, de los carros en el pasto seco, sí. pero si, casi siempre la may- la mayoría de los incendios que cada año se producen en los Estados Unidos tienen que ver con la mano humana, por, por algún eh, descuido de, humano se producen los incendios, lo cual por supuesto es pues es terrible, devastador, preocupante.
1: Pues, pues hacia Trump le están pasando cuenta de cobro eh, con sus errores. Eh, al, a los estadounidenses le está, dice el, el New York Times este fin de semana, le está pasando una cuenta de cobro no, enorme el tema del cambio climático y todas las alteraciones del medio ambiente. Seguimos en este domingo de reflexión, Andreina y oyentes. Hemos escuchado a, a dirigentes de todos, no, no, no solo por ser dirigentes políticos, sino de todos los espectros, de todas las trincheras, haciendo reflexiones, repito, de lo que ha pasado en los últimos días y tratando de buscar respuestas cada una... Eh, incluso hemos hablado de nuevos liderazgos de reformas a la policía incluso del manejo de las redes sociales pero pues hay muchas reflexiones que aún quedan por hacer la Paca Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes eh, muy amablemente nos atiende hoy domingo Paca, gracias por atendernos y como siempre es un gusto saludarla, oírla y tratar de de entender eh, todo esto que está pasando a través de su su lente que es muy valedero y muy autorizado gracias por eh, estar con nosotros, buenos días
8: Juan Roberto, buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Paca, eh, ¿qué viene? ¿Qué hay? ¿Cómo cómo puede uno dibujar lo que ha pasado en los últimos días?
8: Digamos el, el dibujo es feo, es un dibujo, es un dibujo muy feo de una espiral por un lado de abuso policial, por otro lado de vandalismo y es una espiral en donde no hay compensación posible. Eh, donde no hay aceptación de donde no hay reconocimiento del otro donde todos esos valores que abrazábamos de, de, de la ilustración parece que los hubiéramos desconocido eh, y ese dibujo es, es, es muy triste sin embargo yo creo que hay que meterle una dosis de optimismo que me genera a mí el hecho de que por fin la policía pidió perdón yo creo que la policía abre una puerta eh, al pedir perdón Yo asumo que pedir perdón es eh, reconocer que alguien falló, que falló de manera gravísima porque hay muertes, pero que con esa asunción de responsabilidad y con con esas disculpas está diciendo eh, soy capaz de ser autocrítico y soy capaz de moverme para construir confianza eh, y reconstruir estas, eh, digamos, reconstruir las relaciones. Insisto, la pintura es horrible, esta es como una lucecita chiquita que yo creo que hay que aprovechar. La pintura es horrible porque, porque tenemos esa espiral de un lado abuso de poder y del otro lado vandalismo eh, y además unas intervenciones de nuestros líderes políticos eh, también muy aburridas, eh, con un discurso de amigo-enemigo, eh, de buenos y malos, que no nos ayuda a construir sociedad y a aceptar que somos diferentes y que en esa diferencia tenemos que construir eh, un espacio común en donde respetamos la vida y las libertades.
2: Vaca, ciertamente, eh, pedir perdón, pues un, un tema, el Estado y la policía es algo inédito y creo que es un primer paso muy importante, sin embargo, la, la gente en general pide justicia eh, y muchos de estos casos, recordábamos el caso de Dylan Cruz, eh, que pasó a la justicia penal militar y, y, y tantas otras, pues quedan en un limbo que, que hace que la gente siga con este descontento. ¿Qué hacer en ese, en ese aspecto?
8: yo ese es un punto muy importante porque la gente no solamente necesita eh, el reconocimiento de responsabilidades y la autocrítica la gente también necesita eh, que las instituciones funcionen y para que las instituciones funcionen necesitamos que produzcan resultados y los resultados son no solamente eh, buscar una policía que lo que haga sea proteger los derechos de los ciudadanos sino un aparato judicial que, que que produzca resultados y eh, unas autoridades que, pues que cuidan las libertades de los, de los individuos. Y, y yo creo que la reflexión es, es bien importante y además tiene, yo de esto me he vuelto un poco eh, insistente, pero es que no se nos puede olvidar lo que pasó en el año 2019. A nosotros no se nos puede ayudar a olvidar las manifestaciones generalizadas de descontento. eh, que quedaron interrumpidas por la pandemia en la pandemia nos encerramos y en el momento en que que la gente sale a la calle pasa lo que pasa entonces eh, es una avalancha muy difícil de de manejar un contexto muy difícil con una situación económica muy deteriorada eh, con con una sensación de que las libertades individuales se han visto eh, restringidas eh, sin entender muy bien por qué y para qué y todo ese ambiente eh, enrarece las condiciones y, y no, no justifica de ninguna manera ningún acto vandálico, eh, pero sí genera un, un ambiente muy difícil y muy complicado en donde en donde el juego tenemos muchísimo eh, y, y si, digamos a mí me asusta el hablar de reformas y reformas constantemente primero hay que están seguros de que las instituciones tienen y las personas que las dirigen tienen la voluntad política para hacer la mirada juiciosa de qué es lo que hay que modificar y modificar porque si no vamos a terminar haciendo comisiones y comisiones para hacer reformas que nunca, que nunca se producen o si se producen nunca se implementan
1: Empaca, y el tema, eh, eh, digamos, la válvula de escape eh, puede hacer como usted dice y, est- y comparto plenamente con usted su primera reflexión de que por algo se empieza co- con lo que hizo el Ministro de Defensa de pedir perdón eh, porque yo realmente lo había visto cuando al Estado colombiano lo obligaba una sentencia judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, o una decisión del Consejo de Estado pero nunca ni siquiera antes de una decisión previa de capturas o de, o de esclarecimiento total de un crimen pero además de eso la reforma a la just- a la policía se convierten en esa válvula de escape o cómo hacemos más para tratar de entender ese descontento popular el que dice usted que se había dormido por cuenta de la pandemia
8: yo creo que eh, eh, exactamente se había dormido está ahí y el problema es que con la pandemia se agudiza porque es que la situación la mejora de las condiciones de vida de las personas es evidente lo que hace que su su descontento sea sea mayor Eh, de acuerdo, la, yo creo que esa es una ventana de oportunidad que ojalá ojalá aprovechemos esa, 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 ese pedido de disculpas. Pero ese pedido de disculpas tiene que estar acompañado de, entonces, cuáles son los autocontroles que hay que, que, hay que, que, hay que eh, incluir en los procesos y procedimientos de la policía para que no haya que pedir disculpas cada vez que tengamos un problema de estos. Eh, qué reflexión tenemos que hacer desde el punto de vista de esos procesos y procedimientos. Yo, yo no sé si hay que hacer reformas distintas, hay hay gente que dice que hay que llevar la policía al Ministerio del Interior, hay otros que dicen que no, que debe quedarse en el Ministerio de Defensa, yo no sé yo de, digamos, ese, ese no es muy fuerte pero lo que sí hay que hacer es estudiar ese tema con cuidado y no es estudiarlo nosotros aquí en un domingo por la mañana sí. tiene que estudiar el Senado de la República, la Comisión Primera y la Cámara de Representantes y el Ministerio de Defensa y la misma policía que tiene una cantidad de gente muy buena y muy capaz y, y, y los académicos que estudian estos, estos temas yo recuerdo en el año 2002 que hubo una una iniciativa de estudiar el modelo francés de policía. Yo no sé en qué quedó eso, eh, insisto, eso no es uno de mis fuertes, pero yo creo que lo que tiene que hacer el país es estudiar opciones eh, con juicio para mejorar sus procedimientos eh, y para construir confianza en las instituciones y sobre todo en una institución tan importante como de la
1: policía y tal vez una cosa final en ese cóctel y en esa foto como dice usted en esa, en ese dibujo tan feo eh, tal vez se resalta un color horrible y es el aprovechamiento político de unos y otros prácticamente que esto ha servido para catapultar la campaña presidencial del año 2022 cosa tan triste
8: cosa tan triste eh, ese Es es horrible, la verdad es horrible, además porque tampoco nos están ayudando a construir una ciudadanía consciente del otro y al que el otro le importe, y eso me parece muy grave, hay hay unas unas llamadas eh, al discurso amigo-enemigo que no no construyen sociedad, además que no construyen empatía, nos ayudan a generar empatía entre los ciudadanos y y, y que nos importe la situación del otro así no no estemos de acuerdo con eso, que yo creo que en este momento lo que tenemos que entender es que somos una sociedad democrática que tenemos que defender la vida digna y democrática y nuestras libertades y esos discursos no nos ayudan no nos ayudan ni a respetar la vida digna ni a respetar el disenso, ni a respetar al otro ni a entender que el otro tiene cabida así no sea igual a mí ni piense igual a mí
2: Paca, hemos escuchado a varios analistas decir que, que, este, que el tema es tan profundo y tan grave que está poniéndose en juego el Estado de Derecho y la misma democracia
8: ¿Cree usted que es así? Yo sí creo yo, yo como les digo estoy eh, haber visto el viernes la, el pedido de perdón de la policía me, me llenó de optimismo, pero el jueves por la noche eh, yo estaba muy preocupada Eh, porque además me me angustiaba mucho que no hubiera una reflexión ni un sentido autocrítico para asumir responsabilidades y pedir perdón. Eh, Yo creo que asusar a la policía y a la fuerza pública o asusar a los vándalos, eh, ambos llamados, eh, eh, van en contra de las libertades individuales y del Estado Social de Derecho y de la democracia ambas cosas, llamar a la fuerza al abuso de la fuerza eh, siempre va en contra de la democracia siempre va en contra de que la fuerza es una fuerza legítima que solamente actúa frente a ciertas condiciones establecidas, además un blanco y un negro y que la fuerza está más bien es para defender las libertades de las personas y resolver que los vándalos lo hacen bien es lo mismo, es acabar los derechos de la sociedad y de los individuos. Yo creo que ambos llamados son llamados en contra de la Constitución y de la democracia y del Estado de Derecho, sin lugar a dudas. Yo aspiro que ese llamado solamente lo reciban eh, la minoría y que nosotros tengamos un, un interés mayor por proteger... Eh, las libertades y los derechos eh, de todos los
1: ciudadanos eh, sabe también que, que quien, quienes salen damnificados en todo esto, pues creería uno y quiero su opinión eh, eh, Paca so, sobre sobre otras víctimas de esto, en ese descontento eh, el, el grueso de quienes eh, sufren esas eh, o, o más bien padecen y reflejan esas inconformidades son nuestros jóvenes y esos han quedado metidos en medio de esa bruma que crean los vándalos. Cuando estamos hablando de un inconformismo en donde el grueso de personas que las que sufren y que, y, que, y que reflejan ese descontento son nuestros jóvenes que no tienen oportunidades, que no tienen trabajo y que hacen parte, repito, de esa crisis enorme en que se ha sumido al país y a la sociedad en general atizada por esa pandemia. Eso sí genera también mucha tristeza. Horrible.
8: Estoy completamente de acuerdo. Las protestas del año pasado, donde hubo algo de vandalismo, pero donde hubo una cantidad de personas que protestó de forma organizada y pacífica, estaban protestando porque, obviamente, están viendo que hacen una cantidad de esfuerzos para formarse, para mejorar sus competencias, pero que la sociedad no les está dando oportunidades ni empleo, ni para aprovechar esas nuevas competencias que están adquiriendo y ese conocimiento que están adquiriendo y ellos son los que se han visto más afectados, no solamente desde el punto de vista económico con el deterioro en general, sino esta, esta barbarie de abuso de poder y en otro lado vandalismo los tiene a ellos en, en la mitad
1: Sí, qué tristeza, y la otra cara de la moneda, si uno lo pudiera decir así, o mejor otra partecita de ese dibujo feo, opaca, como usted lo ha ha reflejado, es el papel de nuestros gobernantes, y ahí sí yo creo que son muchas las reflexiones que hay que hacer, y es lo que tiene que ver con el liderazgo que se ha ejercido y otra vez ha quedado en evidencia sin entrar a juzgar y quiero su opinión o más bien entrando más que a juzgar a analizar es el papel del gobierno nacional y el papel de los gobiernos locales específicamente el de la alcaldesa Claudia López es es, es una
8: situación muy difícil yo realmente pienso la, la dificultad del, del presidente y de los alcaldes y alcaldesas y de las gobernadoras y gobernadores de este país y de todos los países del mundo es muy grande. Estas personas hicieron unas campañas políticas, hicieron una serie de, de planes y programas y acabaron interrumpidos por la pandemia. Y eso es una dificu- esa es una situación muy difícil, esa es una situación muy difícil en donde, sin lugar a dudas, su forma de liderazgo y su liderazgo se ha visto afectado. Eh, hay unos que han sabido eh, manejar mejor las cosas, otros peor, pero yo creo que todos, en todos ha habido una afectación muy 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 grande. Adicionalmente esta circunstancia hace que haya que haya que reaccionar rápidamente. Yo yo no he oído al presidente, debo, debo confesar, oí al ministro de defensa, y oí al ministro de defensa Eh, hablando del discurso de buenos y malos y amigos y enemigos y eso me parece muy preocupante eso me parece tan importante que el viernes la policía haya pedido disculpas Eh, porque ese discurso inicial fue muy muy preocupante Eh, era como si estuviéramos hablando de otro país de otras circunstancias de otras realidades
11: Eh,
8: a mí el, el, el tema de los alcaldes yo veo que en todas las ciudades ha habido alguna afectación y yo veo a los alcaldes tratando en su gran mayoría de calmar a la ciudadanía y de proteger los activos, los bienes públicos eh, y de tratar de entender a, a, a las víctimas eh, tanto las personas de la policía como, como las familias de los civiles eh, que, que, fueron, que fueron afectadas eh, sin embargo siempre esta es una situación difícil eh, y, y es muy difícil hacer juicios de valor muy profundos Si a mí esto me preocupa Yo lo que creo que aquí hay que nos, nos toca hacer a todos eh, Insistir en la importancia de construir canales de comunicación Que generen confianza Y tiene que generar confianza entre la policía El gobierno nacional y los gobiernos locales Parte de lo que a nosotros nos ocurre es que tenemos una figura de policía un poco extraña porque el, el, el alcalde no es el jefe de la policía del todo. Y ahí hay una dificultad de esas que algunos eh, expertos han analizado con juicio. Eh, y yo creo que eso eso es difícil porque la gente puede decir qué hace un alcalde o una alcaldesa llamando a que se reforme la policía y qué puede hacer ella o él para reformar la policía. Sí, eso es parte de las dificultades que tenemos. Y ahí... La comunicación tiene que ser muy precisa porque puede generar confusiones, puede generar confusiones como sí. este alcalde o esta alcaldesa se está lavando las manos, no, tiene que explicar corto y tranquilo diciéndole, señores uh-huh. nacional, señores, señores policías, sentémonos a mirar cómo podemos trabajar conjuntamente en esto
1: el dibujo que nos hace Paca Zuleta de todo esto que ha pasado, bueno nos queda también una frasecita pequeña, es que se me acaba el tiempo pero quisiera oírlo porque usted usted lo ha mencionado Paca, el tema de las redes sociales, para unos, para otros pues representan un canal de, de libertad de expresión, un canal de, de expresión válido, valedero, pero para otros para otros una trinchera de odio espantosa, quiero quiero conocer su opinión muy rápida ya para
6: terminar
8: sí, es, es, es. La verdad es algo que yo todavía no entiendo muy bien. Eh, es, es, a veces es como una cloaca, ¿no? Como empezar a votar ideas incendiarias sin que haya ningún eh, interés por, por eh, porque la información sea veraz. Eh, es, es una cosa muy difícil. Es muy difícil de manejar. Eh, pero es, tenemos libertad de, de expresión, entonces la gente tiene que poder decir lo que quiere decir. Hay mucha irresponsabilidad. Eh, yo entiendo que las redes sociales hablan un montón de gente, pero aquellos líderes nuestros que hablan en las redes sociales sí tienen un nivel de responsabilidad adicional y tienen que cuidar muchísimo más qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Eh, yo, antes de hacerles llamado a los ciudadanos que, que escriben en las redes sociales y que no están representando a alguien en, en particular, Yo creo que el el tema de fondo es para nuestros líderes eh, que tengan cuidado, que es que los siguen muchas personas, que los tienen muchas personas y que muchas personas les hacen caso. Entonces, que que sean responsables con la palabra, que realmente sean responsables. Eh, Uno, uno, insisto, uno no puede llamar, eh, incentivar el discurso amigo-enemigo, ni llamar a la violencia, ya sea de abuso de poder o de vandalismo. Eso es algo que, no, que, que nuestros líderes no deben hacer, no deben hacer sobre todo si aceptan las reglas de la democracia y estar en, esta, en, en, en una, en, digamos, en, en un Estado de Derecho.
1: Sí, un Estado de Derecho que permite esa libertad de expresión que a veces se vuelve anarquía verbal, bueno, al menos ahora escrita por las redes sociales. Paca, como siempre, un gusto saludarla y gracias por ayudar a, a, nuestros, tele, a nuestros televidentes, a nuestros oyentes de sala de prensa Blue a entender, repito, este dibujo tan complejo que, que nos ha dejado el, 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 la cadena de acontecimientos de los últimos días. Un abrazo, gracias y feliz domingo. Muchísimas gracias. La Paca Zuleta de la Universidad de los Andes Hablando, repito, de esta fotografía Y en este domingo de reflexiones Aquí en Sala de Prensa Blue Una pausa y regresamos con mucho más aquí Hasta las 12 los acompañaremos
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
2: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar
0: Estamos en la
1: etapa final de sala de Prensa Blue, como siempre Andreina, todos los domingos los acompañamos hasta el mediodía. Eh, tenía aquí, hoy hemos hecho reflexiones profundas porque la, lo que ha pasado pues, no amerita otra cosa, sino aportar desde nuestra tribuna Andreina, es nuestro deber y nuestra obligación, eh, abriéndole micrófonos, espacio a personas que tienen cosas valiosas para decir, para reflexionar, y yo creo que son muchas las reflexiones que hemos sacado hoy.
2: Y muy importante es porque es de diferentes orillas, pero todos llevan a lo mismo, que no, que la intolerancia es inaceptable de donde venga. Y ese yo creo que es el, el gran mensaje que nos dejan esos días de, pues de, de, tanto, de tanto problema en nuestro país. Y que por supuesto también nos deja también la reflexión de la policía, de la, del cambio de la policía, de la reforma de la institución, creo que también es otra de las... De, la, de los aprendizajes que nos deja mm. este, estas jornadas
1: sí, muchas, muchas y seguramente vamos a tener que seguir haciendo estos, estos encuentros de reflexión y, y lo haremos también aquí en sala de prensa Blue, pero bueno, quiero cambiarle de tema a usted a los oyentes para hablar del Papa Francisco el Papa Francisco del que se conocieron dos eh, declaraciones, una en un evento público y otra en un libro quiero arrancar con la del libro antes de meterme con la, de la, con la del chisme Eh, se conoció en las últimas horas y estoy viendo la página de Blue Radio ah bueno, y también la de Caracol muy profusamente, ampliamente eh, eh, narrado esto que dijo el Papa en un libro de entrevistas que se publicó esta semana en Italia el sumo pontífice dice que el placer culinario o el sexual es simplemente divino, entre comillas el placer viene directamente de Dios no es católico ni cristiano, ni nada por el estilo es simplemente divino eh, la iglesia ha condenado el placer inhumano bruto, vulgar, pero en cambio siempre ha aceptado el placer humano sobrio, moral, dijo el Papa esto se lo dijo a la, en un libro de entrevistas a Carlo Petrini que es un escritor y gastrónomo italiano el placer de comer sirve para mantenerse en buen estado de salud de la misma manera que el placer sexual sirve para que el amor sea más bello no, pues yo
2: admiro al y Papa... Y garantizar la
1: continuidad de la especie, ojo.
2: Muy importante. Sí, señor. Yo siempre he admirado al Papa, pero de verdad tiene mucho que ver precisamente con estas posturas. Hemos estado acostumbrados por siglos a una iglesia sumamente eh, eh, pues conservadora en esos temas. Y definitivamente alejándose de la misma condición humana, entendemos por supuesto que el placer es parte de nuestra, de lo que nos hace precisamente seres humanos, por eso es que me encanta este Papa, y por supuesto estas declaraciones han de echar eh, mm. sal a una herida es importante en la Iglesia Católica porque pues desde que él llegó hay una, hay unas divisiones tremendas en esta institución, precisamente por estas posturas que para algunos son demasiado, demasiado atrevidas por parte del Pontífice, pero yo creo que que son más bien mucho más modernas, y por eso se le dice, pues el gran modernizador de la Iglesia Católica en nuestros tiempos.
1: Dice que se opone categóricamente a una moralidad beata, que rechaza la noción de placer, como ha sucedido en la historia de la Iglesia Católica, porque asegura, Francisco, es una mala interpretación del mensaje cristiano. Eso es lo del libro. Pero la otra también que causó ampolla fue la la afirmación que hizo sobre el chisme,
2: Pues el el Papa varias veces ha hablado del chisme, eh, varias veces ha condenado esta conducta también muy humana. Eh, En esta oportunidad eh, se atrevió a compararlo inclusive con la pandemia. Dijo que el chisme era una plaga aún peor que en la pandemia. Dijo que era la peste más fea. Y bueno, por supuesto... Nos deja siempre muchas reflexiones el Papa Francisco porque eh, yo le digo, yo creo que que tire la primera piedra el que no disfruta de alguna manera y en algún sentido el chisme. Yo creo que es, es inherente a nuestra condición. Entonces, bueno, el Papa Francisco volvió otra vez a criticar esta práctica.
1: ¿Qué tan nocivo es el chisme? ¿Qué tan común es? ¿Y qué tanto hace parte de nuestra vida? La doctora Tatiana Barreto es psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana, es magíster en psicología clínica y de familia y especialista en bioética. Doctora Barreto, un gusto que nos acompañe hoy en Sala de Prensa Blue.
11: Juan Roberto, el gusto es mío. Muy buen día para todos, para Andreina y para todos los oyentes. ¿Qué tan
1: chismoso es el ser humano, doctora Barreto?
11: Todos tenemos esa, esa condición porque por definición eh, pues es, es, es dar una noticia verdadera o falsa. no Es todo comentario que generalmente pues pretende indisponer a las personas o murmurar alguna cosa de otra persona. Así que no podríamos vernos libres ninguno en términos de que eh, alguna vez hemos murmurado y murmuramos muy seguido porque además de eso tiene una función social, ese rumor. Lo que pasa que también hay que diferenciar es eh, cuando tiene, digamos, eh, un efecto de aprendizaje social eh, y cuando, en cambio, pues daña no al otro, eh, perjudica en, en la expresión misma.
1: Eh, ¿Por qué ocurre el chisme? Es decir, es algo... Eh, usted dice, todos en la vida, algunos más que otros, y otros muchísimo más que otros, pues les encanta el chisme. Pero, pero ¿qué tanto el ser humano es proclive...? A, a meterse en estos temas y, y en los chismes, en, en propagarlos, en recibirlos y en, en hacer parte de, de, de eso que el Papa considera una plaga.
11: Claro, y la considera en el sentido que él, él afirma, ¿no? Cuando leemos, eh, digamos, al pie de la letra lo que él menciona, dice y recuerda que definitivamente uno de los, de los mandamientos es no mentir y no haremos falsos testimonios. Y desde ahí es donde se convierte en negativo el el, rum, el hacer el rumor o murmurar del otro. Pero en sí mismo es una forma de comunicación. Todos nosotros nos comunicamos con información que generalmente es, es verdadera. Muchos sí falsa y eso es, ese es el punto eh, negativo. Pero la mayor parte del, del, de todo el tiempo estamos eh, dando información. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por la vida del otro, porque queremos saber de la vida del otro, porque a veces ese tipo de información nos es más útil darla, somos más hábiles para transmitir de pronto están esos reportes, ¿no? esos, esos comentarios, eh, y además de eso porque el chisme tiene un público. Sí, entonces, tiene unos seguidores, entonces a quién no le gusta cuando de pronto alguien dice y les tengo un, pero un chisme. Entonces sin querer nosotros re, de una vez volteamos a mirar para saber, ¿no? Y ahí dice uno, o sea, porque chismoso entonces es solamente el que lo transmite o también aquel que se interesa por escucharlo. Y ahí, pues claro, es una forma de comunicación, porque a quien no le gusta, y uno pregunta, uno pregunta porque evidentemente además de eso hace parte de la curiosidad, uno está interesado. Ahora, ¿qué hace uno con esa información? Pues también empieza a ser ¿no? corresponsable de eso que yo emito o de eso que yo escucho y cómo eh, también lo puedo yo eh, frenar, ¿no? Y puedo cambiar la versión, no puedo corregirla, porque creo que en eso sí, ahí es donde viene la inteligencia, ¿no? Se dice que, que el manejo de ese rumor, de ese, de ese chisme, de esa información, que yo de pronto en este momento no sé si es falsa o verdadera, tengo que darme a la tarea precisamente de, de darle esa, ese equilibrio y poder entender lo que está pasando, de, de retroalimentar sobre lo que escucho. Eh, a sentir o negar que ya es lo que hace parte de quien está también escuchando ¿no? la, la información que le están dando. Doctora Tatiana, bueno, usted habló que el chisme también
2: pues, tiene sus peligros, por supuesto, no solamente puede destruir la reputación de una persona, sino inclusive hemos visto ejemplos de que induce a, a, a agresiones físicas contra alguna persona, cuando se, se riegan rumores falsos de pronto que una persona eh, hizo algo tal o cual cosa contra, contra un menor de edad. Hemos visto en la sociedad cuando eso termina siendo a veces fatal y, a, y muchas veces... Eh, y sin, sin sentido porque era solo un rumor. sin embargo eh, el rumor el chisme no solamente daña a la persona de la que se habla sino también al que, al que hace el chisme y al que, al que vive del chisme como una persona en qué momento el chisme es dañino para quien es chismoso?
11: ¿Para quien es chismoso cuando eso puede incluso traerle una desventaja a él, no? O sea, hay gente que realmente va detrás de la persona que ha iniciado el rumor y puede correr riesgo hasta su vida, no? O sea, ¿cuántas veces pues, finalmente hay alguien que está tan eh, molesto y herido por la situación que sucedió que puede, eh, por eso, venir y agredir al otro? Es nocivo cuando ya se convierte, porque tendríamos que ver también si esa tendencia a decir lo que no es tiene algo de, eh, y mucho de patológico, que es lo que también se llama la, la mentira patológica. Eh, hace daño cuando pues destruye, no puedes destruir relaciones, porque finalmente, ¿quién quiere vivir con una persona que está basando su vida en, en, en rumores y además de eso en, en a veces darlos por ciertos y tratar de porque ahí hay un milo conductor y es que quiero eh, definitivamente desacreditar al otro. Entonces voy a quedarme solo, si la pregunta es cuál es el daño que hace para la persona ser chismoso. Finalmente puedo yo tener algunas veces un público que sigue lo que yo estoy contando y otras veces me deja como en esa posición de mejor nos aislamos, ¿cierto? nos retiramos de esta persona porque no queremos hacer parte, ¿no? Y yo creo que lo hemos oído en algunas familias cuando dice, no, con fulanita sí mejor, no hablemos, ¿no? Entonces puede ser que también termine la persona estando sola, eh, aislada, porque no van a querer las personas estar cer- cerca en la medida en que consideran que en algún momento también pueden seguir siendo de alguna manera víctimas de esto mm. y por eso creo que lo que el Papa dice tiene toda la razón, ¿no?
1: Sí. Entonces, Puede
11: llegar a ser una plaga que, que lo que lo termina uno contagiando y de un clima negativo.
1: Sí, ¿cómo, cómo hace uno, eh, doctora Tatiana, para eh, eh, no contaminarse con el tema, con los chismes? Y se lo digo porque son pan de cada día.